0: Jedním z partnerů je i Inicio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Inicio Akademie. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, dneska zkombinujeme dvě zajímavá témata. Jedním je kritické myšlení a druhým je investování. Internet je totiž plný návodu, jak investovat, do čeho vložit své peníze. Konec konců i na Mladým podnikateli najdete řadu článků videí a podcastů o investování, ale i k ním, stejně jako k jakýmukoliv jinému obsahu na internetu, i mimo něj musíte přistoupit kriticky a s rozvahou. Jak to udělat a jak se vůbec to kritické myšlení v investování buduje? Si budu povídat s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Marku, dobrý den. Dobrý den, Tak jaká je vaše zkušenost s lidmi, kteří s investováním začínají? Jak oni se učí ty první kroky a používají u toho právě kritické myšlení?
1: Tak určitě snaží se hledat si po svých vlastních osách, to znamená, ať už je to nějaká odborná literatura nebo spoustu článků na internetu, poměrně dost. Musím se přiznat, že se hlavně od loňského jara, kdy vlastně to investování poměrně razantně bylo na popularitě i mezi vlastně retailem v rámci, v rámci té, té koronakrize první, kdy opravdu lidé byli doma a řada z nich neměla vlastně co dělat, tak u mezihraním hraním videoher se začaly zabývat i investováním. A poměrně dost se to podepsalo právě třeba, co jsem četl, statistiku, i na nárůstu zájmu, nebo perspektive otevírání nových klientských účtů u různých brokerů. Takže to přesně potvrzuje to, co říkáte. A samozřejmě tam pak to, ten problém je, ta otázka vyhodnotit vlastně relevanci toho zdroje, odkud ty informace čerpat, a je to vlastně takový hlavní motiv toho dnešního, toho dnešního rozhovoru. Takže určitě je to hlad po informacích a zároveň určitým způsobem hlad potom si to řešit sám. Týká se to hlavně mladé generace mileniálů, kteří opravdu si to chtějí řešit sami, ideálně formou nějaké aplikace, která bude pro ně jednoduchá uživatelsky a moc. moc jako by nevyhledávají nějaké třetí strany. Právě snaží si otevírat si ty účty sami u těch brokerů a investovat si, jak se říká, na vlastní triko.
0: My jsme zmínili ty články, ale mimo jiné videa, podcasty, knihy, koneckonců i konference za normální situace, kde je lze pořádat. Co z toho je kvalitní? Dokážete vy sám na základě svých zkušenosti odhadnout nějaký poměr, kde byste se i vy sám zkusil inspirovat, ale ten zbytek, který radši ne.
1: Rozhodně bych dal Alfu a Omegu na nějaké renomé zkušenosti dlouhou dobu na trhu toho autora, ať už je to autor té knížky nebo autor třeba toho kurzu, protože tak, jak jsem říkal před chvílí, poměrně dost se vyrojilo a je to vidět i třeba na, na LinkedInu nebo na Facebooku uh, v rámci reklamy uh, různých online kurzů, právě jak obchodovat na burze, jak uh, něco tradovat prostě a podobně. A uh, řadu těch lidí, vlastně já jsem třeba v rámci té reklamy viděl poprvé. A teď je otázka, jestli jakoby dát na radu někoho, kdo v podstatě tady jakoby z ničeho, a má tady návody na to, jak zbohatnout na burze nebo jiným způsobem a a nikdy jste o něm neslyšeli, a evidentně je to někdo, kdo je jenom o jednu lekci před vámi. Tak to si myslím, že není úplně, úplně ideální. Takže určitě v první řadě udělat si důkladnou rešerši a to si myslím, bych možná zobecnil celkově na dnešní dobu. K tomu rešerši se dostaneme, toho, ale k tomu, jak, do... jakým způsobem ano, tohle ano.
0: to dělat. Nicméně, já jsem ano. se ptal na něco jiného. Mě zajímalo, kolik procent z celkového toho obsahu, který o investování vzniká, je podle mě vás kvalitní, a kolik ne.
1: Ano. Nevím, jestli bych to dokázal takhle úplně kvantifikovat, ale hodně těch věcí je hodně dohloubky. Jsou to právě takové ty různé publikace už na obchodování změnami s komoditami a tak, ale poměrně výrazně bych řekl, že se zanedbává vlastně ta základní investiční edukace, vůbec jak ty try fungují, proč fungují a takhle. Čili asi bych v tomhle dal důraz na knihy oproti online'u, protože řada těch knih už má třeba nějaké třetí, čtvrté nebo i víceré vydání. Tím pádem byly poprvé napsány třeba před deseti lety a evidentně už mají prostě nějakou odžitou kvalitu za sebou. Čili ten autor tu knihu vlastně doplňuje systematicky, ale zároveň to dokládá to, že vlastně už to první vydání má má nějakou historii a je tím pádem relevantní z hlediska nějakého testu času.
0: Kde se učíte vy?
1: Já určitě jsem se učil právě v těch knihách a můžeme konec konců některé jmenovat. Konec konců, můžeme, můžeme jmenovat. Tak rozhodně bych doporučil jako na start všem knížku Osobní finance, která se jmenuje takhle jednoduše, ale o to účelněji pojednává, o tom tématu, kterou vlastně napsal Petr Sýrový s Tomášem Tylem. Ta už právě má nějaké XT vydání, poprvé byla vlastně napsána, vydána někdy v roce 2010, tuším. A vlastně je tam hodně dobře udělaná ta logika, jak vlastně přistupovat k těm osobním financím z hlediska nějaké systematičnosti. To znamená, že ta knížka, jestli má třeba 200 stránek, tak tuším až po nějakých snad 80 nebo téměř se to blíží půlce té knížky. Teprve se dostáváte k tomu investování, protože nejdřív samozřejmě potřeba si vyřešit nějakou stránku úvěru, pokud člověk má rozpočet rodinný, zajistit si rizika a potom teprve investovat. Na to jsem narážel hlavně dřív, když jsem vlastně měl ještě komplexní vlastně poradenskou praxi, že hodně lidí přišlo a chtělo jako hned hned investovat, protože to je strašně prostě cool, jsou s tím spojeny ty pozitivní emoce a chtěli jakoby přeskakovat tady ty věci, které jsou Můžeme to říkat nutné zlo, ať už je to nějakým způsobem řešit pojištění, sestavit si ten rozpočet, kreditní karty a tyhle věci kolem. Ale bez tohohle to prostě nejde, protože my pak nejsme schopni si říct, jestli ten rozpočet, respektive ten plán, který máme, kolik třeba si chceme měsíčně odkládat, tak jestli je dlouhodobě udržitelný a jestli nám ho vlastně nesejme ten plán nějaká nenadála událost. Čili je potřeba nejdřív postavit tady ty základy a potom jít do hloubky. A tahle knížka vlastně přesně tady ten proces mapuje tak, jak by měly být ty kroky. Potom, co se týče nějakého vůbec povědomí, co to jsou vlastně akcie, něco z historie, o nich a podobně, tak doporučuji právě knížku Investice do akcí od Daniela Gladiše, která taky byla napsaná, jestli se nepotusnout v roce 2004, takže ta už má odžit opravdu hodně. A Dan Gladiš je, kromě toho, že je vlastně portfolio jednoho z českých měr velkých fondů Vltava, tak vlastně spolu zakládal vůbec kapitálový trh České republice. Vlastně už v 90. letech. Takže od koho jiného se učit, než od takovéhohle Matadora. Ti dva autoři, o kterých jsem hovořil před chvílí, tak napsali i knížku Začátky nebo Začínáme s investicemi, kam mě úplně vypadá ten název, ale nějak tak si to nejdete. A to je taková po mně útlá knížička, která má snad dosto stránek a jde trošku víc do té investiční části. A těch knížek je samozřejmě hodně, ale začal bych asi tady těmihle. Rozhodně dávám varování na to, abyste správně nešli nějakou knížkou typu obchodujeme na Forexu, na burze, protože prvé ta věc je, nebo ta retorika je tam strašně detailní a hlavně přeskakuje tady tu elementární vlastně činnost těch základů.
0: Jinými slovy, pokud se chci vzdělávat v investování, tak dřív, než se začnu zajímat o to samotné investování, tak mi doporučujete se naučit vůbec přemýšlet nad penězi a hospodařit s nimi.
1: Přesně tak, protože vlastně to investování je taková, My jsme tady několikrát zmínili paralelu vlastně se stavbou domu a opravdu zajistit si ty ostatní životní věci, jsou ty pilíře toho domu a to investování vlastně ta střecha. A pokud prostě ty pilíře nejsou stabilní, tak samozřejmě ta investice potom se může zhroutit. A pokud my si namapujeme nějaký plán, že chceme třeba dosáhnout finanční nezávislosti renty v nějakém věku a na to konto vytvoříme investiční plán, který má nějakou měsíční prostě úložku, tak pokud by třeba člověk přišel o příjem nebo mu zhořel barák prostě a není ho správně pojištěný, tak mu to úplně vlastně rozloží ten plán na na, na, na vlastně atomy a celé se to rozsype, takže je potřeba vlastně si zajistit vůbec to, aby byly zdroje na ten investiční plán.
0: Kde se ale vy sám vzděláváte dneska? Vzděláváte se ještě nějak?
1: No rozhodně ano a já bych chtěl podotknout, že co se týče hlavně investování, tak je to opravdu celoživotní proces a a nikdy není vlastně žádný jakoby konec, že bych řekl, tak mám jakoby splněnou, já mám si čekt a už prostě se nemusím vzdělávat. Uh, ty trhy se vyvíjí pořád, všecko se vyvíjí konec koncu. Takže uh, v mém případě třeba konkrétně uh, tyhle knížky jsem četl x let zpátky, dneska už jdu víc dohloubky uh, i o nějaké historii trhu a podobně, uh, ekonomické učebnice a tak dále. Pak samozřejmě je to, když se přesuneme pomalu k tomu onlineu, tak uh, jsou, to, jsou to samozřejmě zdroje, které mě nějakým způsobem uh, poskytují nějaké zprávy a různé komentáře třeba ekonomického charakteru, ať už se to týká, nevím, HDP, inflace, různý indikátor ve výrobě a tak dále, ale to je spíš jakoby už vyloženě k tomu chápání toho trhu a nějakým způsobem dávání těch investičních doporučení v rámci investičních v pradenství. Ale co se týče jakoby samostudia, tak ty knihy jsou lepší v tom, že oni jsou pro nadčasové. A to, co zjistíte po x letech, kdy se budete vlastně investování věnovat, že ta historie se prostě opakuje pořád. A třeba knížku, kterou bych doporučil těm už jako pokročilejším, tak je investiční strategie pro třetí tisíciletí, kterou napsal ekonom Pavel Kohout, pak i poměrně známá persona. A ta knížka se taky dočkala už x toho vydání. A on tam právě třeba říká situace, které se dělí třeba v 70. letech, nebo před 100 lety. A hledá ty paralely vlastně s tím dneškem. A vy tam opravdu vidíte, že jakkoliv se cokoliv mění, tak vlastně ty věci se stále opakují a z té historie se můžeme poučit. A největší investiční chyba, kterou člověk může udělat, je říct si tentokrát je to jinak. To se říkali x lidí a vždycky se to prostě opakuje. V jednom z těch minulých videí jsme tady mluvili o Bitcoinu. ukazoval jsem tu paralelu s těmi tulipány, takový ten obrázek, jestli si, jestli si posluchači, diváci vzpomenou. Tak téměř všechno už se jakoby někdy stalo. Ano, je třeba si říct, že koronavirus je něco, že by byl jakoby tržní propad způsobený virem. To tady nebylo, to je pravda. Ale pokud se týká nějakých jakoby, ukazatelů ekonomických, recese a tak dále, to všechno už někdy se v historii stalo a my se z toho můžeme poučit. A ty knížky jsou právě napsané natolik nadčasově, že vlastně se k ní můžeme vracet pořád a budou nás vlastně inspirovat jak pro tu současnost, tak pro tu budoucnost.
0: My jsme se spolu jednou bavili nad článkem z jednoho z předních českých spravodajských webů. Já ho nebudu jmenovat, protože ho vlastně nechci Tuto otázku spojovat s konkrétním webem nebo konkrétním vydavatelstvím. Ale vy jste mi v podstatě řekl, že spíš než právě ty ty přední média, bych měl sledovat odbornější média, které v tom mají mnohem větší erudici a přečíst si, jak třeba vývoj ekonomiky vidí oni nebo nějaký trend, o čem píšou ty zprávy a podobně. Tak jak, mám, jak, jak jsou na tom média versus investování? Jde to vůbec dohromady?
1: Já bych řekl, že jsou v poměrně silném přátelství. A novináři jsou pro investora nebo pro člověka, který se pohybuje v tom investičním průmyslu, v podstatě... Opravdu dá se říct trošku nepřítel, protože celá to, celá to investování je prostě o nějaké systematičnosti, dohloubky, věnovat se těm věcem. Když to novinařina je o, o clickbaitech prostě, o palcových titulcích, o zjednodušování informací, o hledání senzací, o tom je novinařina. Nebo minimálně ta, ta bulvární. A to nejhorší, co by člověk může udělat, nebo pokud třeba vidíte v médiích, že se nějaký ekonom něčemu vyjadřuje ve zprávách, tak oni mu dají mikrofon před pusu a řekne, máte 15 patnásteřina, abyste to komentoval. a
0: komentoval.
1: A seriózní ekonom tohle odmítne, protože řekne, prostě já to nemůžu zjednodušit, bude to vytržený z kontextu a podobně, což je mimochodem další věc, vytrhávání věcí z kontextu, která mě strašně vadí na médiích, kdy prostě někdo udělá nějaký článek třeba a ten novinář z toho vytáhne nějaký dvě věty, které můžou způsobit prostě zájem publika a publikuje bez kontextu. No a proto třeba ti ekonomové, kteří mluví v televizi, tak jsou odbornou veřejnosti, je nebudu jmenovat samozřejmě, ale považovány za takové jako herce spíš, a a, populisty, protože oni tady tu hru s těmi médií hrají. Oni prostě nemají problém říct v těch 15 vteřinách něco, co nějakým způsobem buď vůbec odborně nejde do hloubky, anebo v horším případě opravdu straší třeba a tím pádem hrajou tu stejnou hru s tím novinářem. To znamená, že opravdu podporují ten clickbait, tu tu senzacechtivost a pokud ten novinář hledá senzaci a pozve si ekonoma, který mu v deseti vteřinách jako v uvozovkách autorita potvrdí, že opravdu je nějaký konec světa, tak samozřejmě v tomhle případě ten člověk není tu odbornou veřejnosti vnímaný jako přínos pro ten obor, ale spíš jako škodná. Proto já říkám, nebudu jmenovat, ale ty známe tváře, které se pořád ke všemu vyjadřují, velmi často, vlastně bych řekl, že náplň těch činnosti nejsou právě jako ekonoma sledovat prostě data, ale prostě mají kalendář narvaný, tady budou mít rozhovor, tam budu něco komentovat, jo. A je to spíš takový influencer v podstatě, ale dělá spíš mediální službu pro ten obor.
0: Takže jaká média sledovat?
1: Protože od někud
0: ty zprávy brát musím.
1: Určitě, určitě sledovat ty ty odborné, kde samozřejmě jsme ovlivněni trošku nebo. Omezení jazykem, protože je to opravdu kvalitní uh, literatura nebo ty kvalitní články jsou v zahraničí od zahraničních autorů. Ale i v Česku se dá se dá se dá najít. Prostě uh, minimálně zpravodajství na vlastně webech různých uh, vlastně, m, brokerských společností, Makléřů, uh, ať už je to třeba Patria nebo, nebo Cirrus a podobně, tak na nějaké základní informace to stačí a potom, uh, potom sledovat i nějaké. Uh, různé třeba blogy, ale právě jako opravdu lidi, kteří jsou relevantní pro ten ten obor a konzistentní v těch názorech a hlavně ten článek nepíšou s záměrem, aby se dostal mezi masu a aby zbuzoval prostě senzace.
0: Marko, klidně jmenujte, protože mě vlastně nevadí doporučit zdroj, který si myslíte, že je kvalitní, samozřejmě je to vaše hodnocení, vaše subjektivní doporučení, nicméně klidně řekněte, koho sledovat?
1: Hmm, ale může to i obrátit, koho
0: nesledovat? Mě by spíš zajímalo, kam, se, kam pro ty informace jít, než kam nejít. Protože pochopil Dobře. jsem, že ty velké média už to nejsou, tak naopak kam mám jít?
1: Tak co se týče zpráv, tak bych sledoval tu patry, která vlastně je asi takový nejserioznější zdroj v, v rámci nějakých aktuálních zpráv. Potom osobnost, kterou určitě sledu dlouhodobě, tak je Ondřej Záruba, který má vlastně analytickou firmu Commons Analytics a oni právě zpracovávají různé analýzy pro, pro různé společnosti nebo právě i pro, pro investiční třeba poradce a podobně. Čili si můžete u nich nechat vlastně zpracovat třeba někoho, kdo vydává dluhopisy, tak oni si ho proklepnou z hlediska finanční výkazu a tak dále, jestli ta firma je opravdu v pohodě, nebo jenom, jenom má dobrý marketing. A samozřejmě třeba tady ten, tady ten Ondřej se vyjadřuje hodně ke všemu. Má teda někdy dost příkré názory, je takový, takový hodně ostrý, ale zase to tady rybníček nějaké politické korektnosti tady v tom oboru, takže proč ne? Určitě, určitě ho sleduju. Pak zmínil jsem tady Dana Gladiše. On vlastně, kromě toho, že píše vždycky čtvrtletní zprávu těm svým akcionářům, podílníkům toho fondu, tak tady ta zpráva je zveřejněná a potom na Facebooku právě v toho fondu Vltava a myslím, že i přímo na stránkách, tak právě komentuje a ty jeho zamišlení jsou právě... Přesně takové, jaké by měly být, jdu do hloubky. Je to, je to někdy hodně dlouhý text, třeba a čtyřka. Není to prostě něco, co by byl post na Facebook o třech řádcích. Ale opravdu to má hlavu a patu. Je tam spoustu zajímavých myšlenek a určitě, co se týče nějaké, nějakého zdravého a vyzrálého náhledu na trhy, tak bych určitě ho bral jako, jako vzor a čtu pravidelně vlastně články, které, které on publikuje. Takže tady ty, tyhle tři zdroje, co mi teďka takhle v rychlosti napadají, tak třeba, tak třeba sleduji já.
0: Děkuji za to doporučení. Jak se jikom zmiňoval, ty dopisy, tak mě úplně vyvstanula v mysli ikona investování ve světě, Warren Buffett, který taky píše nějaké ty svoje dopisy a vím, že jsou velmi populární Pojďme k tomu. Má člověk, který rozumí investování a je to opravdu dobrý investor, kterého byste se ideálně chtěl učit. Potřebu o tom psát něco na internet? Měl by Warren Buffett potřebu založit si online kurz?
1: No, online kurz určitě ne, ale já se Vrátím trošku k té předchozí odpovědi. Ono, ta inspirace těmi dopisy právě u Horena Buffetta je zřejmá, protože uh, Dan Gladiš a von Voltava i vyznává stejnou investiční filozofii jako Warren Buffett. Nakupují akci podle stejného mustru a v podstatě se od něho inspirují i tady v tom uh, momentu těch, těch, nebo případu těch dopisů. Ale uh, to je třeba odpověď, jo. Proč on jakoby píše a věnuje tomu spoustu času, Prostě... Mm, Kdo teďkon
0: myslíte? Uh, Warren Buffett? Uh,
1: no, nejsem si jistý, jestli publikuje, minimálně, minimálně v rámci nějakých těch konferencí, ano, ale, ale mluvím teď o tom, o tom Danu Gladišovi. Tak uh, otázka právě z ního, proč on vyne tolik času tady těm různým Facebookovým příspěvkům, protože Prostě vidí, že třeba, když se mu něco na trhu nelíbí, tak se k tomu prostě chce vyjádřit. A zároveň prostě eh, má nějakou tu roli popularizátora toho investování v Česku obecně. A i když třeba, eh, já třeba konkrétně v té investiční filozofii úplně nejdu tou cestou, jdeme právě cestou těch ETF, těch širokých indexů a nějaké takové střední cesty, než vybíraní konkrétních akcí, tak eh, co se týče popularizace investování v Česku, tak eh, rozhodně dělá obrovskou službu, i skrze ty knihy a nemusel by. Jo, čili otázka je, proč, proč to dělá. Myslím si, že to je prostě, cítíte jako takovou nějakou morální povinnost.
0: Já to spíš myslím i obecně ne, než na uh, konkrétního člověka. Mě to zajímá, vzhledem k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, že na internetu je mnoho lidí, kteří radí ostatním, jak investovat. A mají svoje blogy, píšou příspěvky na sociální sítě, některý mají ten online kurz a podobně. No a mě zajímá, jak tohle to vnímat, protože já jsem mnohokrát slyšel, a jak v biznesu, tak mezi investory a podobně, že ti lidé, kteří opravdu mají výsledky, kteří opravdu třeba budují ty obrovské firmy a podobně, nebo právě investují a leží v tom až po uši, tak prostě nemají čas a nemají ani potřebu o tom někde něco vyprávět. Tak mě zajímá, jestli tohlete názor je pravdivý i podle vaší zkušenosti.
1: No, uh, určitě s tím souhlasím, protože hodně těch lidí, hlavně co se týče třeba těch správců těch fondů, těch portfolio manažerů, tak jsou z podstaty věci introvertní. A, a nemají právě, jak říkáte správně, potřebu se někdy jakoby vyjadřovat, být veřejně vidět a věnují se tomu svého písečku. Někteří ne, takže je těžko říct, ale mm, u některých samozřejmě a, budují si samozřejmě nějakým způsobem kredit i u té odborné veřejnosti, tady tohle činnosti. Takže může to mít i nějaký prostě mm, efekt nebo důvod mm, i nějakého jako sebe naplnění, nebo jak to říct, prostě, ale, no, řekl bych, že to je asi dáno i povahou, prostě, jo, že co se týče toho času, tak uh, i, i Dan Gladiš, i zprávci třeba jiných fondů mají toho času stejně málo, jo, ale prostě on si ten čas třeba po večerech, nebo nevím, kdy to píše, a najde, protože prostě chce a někdo a někdo tu potřebu nemá, takže já bych možná zatím jako nehledal nic vyššího a vlastně bych to stáhl na to, že to je prostě nějaká povaha toho člověka, jestli je prostě, má prostě potřebu se vyjadřovat, ventilovat se, anebo, anebo ne.
0: Dobře, vidím na internetu někoho, kdo mi říká, hele, naučím tě investovat. Co si o něm mám myslet v tu chvíli?
1: No, tak v první řadě, pokud má nějaký zázračný recept na zbohatnutí, tak otázka, proč ho teda pouští dál, že jo? Proč ho nenechá jako svoje noua auté? Myslím si z logiky věci. A naší věc je to, že tihle, tihle lidi, prostě, kteří se také vyrojili třeba s nějakým kurzem, prostě z ničeho nic, tak, tak v podstatě... Když by opravdu byli za vodou, tak proč to dělají prostě? Proč musí nějaký kampaně prostě a podobně, jo? Evidentně je to, je to prostě nějaký obchod s teplou vodou, nebo jak to říct. A hlavně pokud fakt ty lidi nejsou relevantní, nemají historii prostě za sebou, nemůžete si přečíst nějakých předchozích publikace nebo podobně, tak jakoby není důvod, proč se tím vůbec zabývat, pokud, pokud se fakt na to dívám objektivně.
0: Pojďme tedy k tomu, co jste už vy předtím začal a to, jakým způsobem ten zdroj tedy vyhodnotit. Opět představme si situaci, že přede mnou uh, buď to leží článek, blog, podcast, cokoliv, nebo jsem v knihkupectví a mám před sebou knížku o investování a teď vůbec teda nevím, jestli to je relevantní zdroj nebo ne. Jak to mám zjistit?
1: Tak co se týče třeba té knížky, tak bych se určitě nerozhodoval až v tom knihkupectví, protože víme, že uh, reklama na přebalu udělá své že jo, jsou, tam, jsou tam prostě recenze nebo tam bývá nějaký výtah jako na tej z kapitoly. Takže určitě ne a, tak, a na jakýkoliv zdroj prostě informací bych si fakt udělal nějakou tu rešerši. Takže budu konkrétní, co se týče knih, tak určitě bych si zjistil třeba, jestli to má několikátý ten dotisk, protože to je důkaz toho, že opravdu o to knižko je zájem a že, že ta kniha má něco odžitýho. Zjistil bych si o tom autorově jestli je napsal víc. Samozřejmě hodnocení těch knížek jako takových, ten social proof v tomhle hraje určitě roli. Co se týče, když se to stáhnu na tu, tu moji branži, tak pokud hledáte vlastně partnera, tak bych tam dal několik vlastně zdrojů dohromady za prvé, reference samozřejmě jsou fajn a většina nebo hodně lidí na ně dá takže pokud třeba na nějakého poradce jsou dobré reference tak je to fajn, ale na druhou stranu
0: Zastavme se u toho Marku, pardon reference, uh-huh. to je moje oblíbený téma kdo podniká na internetu třeba v oblasti konzultačních služeb a podobně, tak ví, že sehnat si reference není zase tak těžký. Ať Jsme už právě. si je někdo, ty větší střelci si je vymyslí, ti menší střelci si dají na web někoho, komu, s kým konzultovali půl hodiny a už od něj mají reference a podobně, nebo svoje známí a tak dále. To znamená, že jakým způsobem já mám vůbec ty reference vyhodnocovat?
1: Tak to je přesně to, co se mě mysli, protože referenci můžete mít spoustu. Ale teď je zase otázka, jak moc jako relevantní je ten člověk, ten, který tu referenci poskytuje, aby dokázal posoudit, že ten člověk je jako opravdu odborník. Většinou je to na nějaké emoční bázi, prostě, že mám dobrý pocit z toho člověka. Ale ten klient, nebo ten, kdo tu referenci dává, tak jako on ani jasně, to ani On jako nemůže vyhodnotit, jestli ten člověk je opravdu kvalitní, protože nemá podle čeho. Podle čeho se může řídit, tak jsou nějaké odborné uh, certifikace třeba. Takže určitě bych chtěl vidět spoustu různých certifikátů, co ten člověk má za sobou, tím nějakým způsobem podložit tu referenci i nějakou uh, objektivní vlastně, objektivním oceněním toho, že opravdu na sobě pracuje. To je právě to celoživotní vzdělávání, o které jsme tady hovořili. Takže zase ne, že ty certifikáty jsou pět let staré, ale měly by se samozřejmě obnovovat a přibývat pořád nové a nové. Že ten, v ten moment vlastně uvidíte, že ten člověk na sebe pracuje. Takže určitě reference, ale pouze ve spojitosti s nějakým podložením odbornosti a samozřejmě potom i nějaké třeba mediální výstupy. Konec konců, tak jak se tady bavíme spolu, je podle mě úplně ten ideální způsob. Protože na, co se týče třeba textu, tak vy si najmete dobrého copywritera a on vám vymyslí cokoliv. Video se dá pěkně sestříhat, pokud je nachystaný, jo, nevím, prezentace na LinkedInu, na Instagramu, kdekoliv. Ale pokud takhle spolu, vlastně mluvíme v živém přenosu, tak to je vlastně něco, co se nedá úplně zmanipulovat. Prostě, jo? Je, to, je to hodně takové plynoucí a je to úplně přirozené. Takže třeba i nějaké rozhovory s ním bych si poslechl někde v nějakých podcastech, pokud byla podobně. A tím si dotvořím takový ten jakoby, obrázek toho osobního dojmu. A tím vzniknou vlastně tři takové, takový trouhelník vlastně věcí a to je vlastně social proof, reference, odbornost a nějaký osobní pocit toho člověka na základě toho by vlastně výběr asi toho poradce. Co se týče těch platform, tak pak samozřejmě tam jsou třeba vyloženě věci jako poplatky, nějaké bezpečí těch účtů a podobně, ale do toho bych asi teďka v tohle chvíli nezabíhal.
0: Sám jste u té knihy a u toho, že stojím v knihkupectví zmínil obal marketing, já si myslím, že to platí úplně stejně i o tom online, ať už se bavíme o podcastu, článku, kurzu, o čemkoliv, ale klidně i o samotném tom člověku, který kolem sebe a zejména i v tom vašem oboru dokáže udělat velký marketing a velký halo a vypadá to hezky. No a to samozřejmě na lidi taky působí. Tak mě zajímá, jak, jak vnímat ten marketing, jak hodnotit to, jestli reklama nepředbíhá produkt.
1: No, problém samozřejmě u té finanční branže obecně, když se nebudeme bavit o investicích, je ten, že vlastně ví ten výsledek, jestli ten člověk skutečně to dělá dobře, uvidíte až po čase. Pokud je to klasický finanční poradce, tak třeba pojistka zafunguje až nikdy, anebo vůbec ji vlastně nevyužit. Jak v ten moment poznáte, že ten člověk udělal dobrou práci? To je vyloženě subjektivní prostě dojem. Jo, a konec konců vy si ho vlastně najímáte na to, aby vám zařídil to, čemu nerozumíte. Takže vy ani nedokážete jako vyhodnotit si třeba ta pojistka má dobře. Stejně tak v investicích. My až po letech uvidíme, jestli ta strategie skutečně je dobrá. Nebo jestli opravdu splní to, co vlastně říkám na začátku, že je to ta dobrá strategie. Takže v podstatě pokud si vybíráte, jak je toho partiáka, tak vlastně vy to nejste, jakoby, a to si třeba nalejme čistého vína, prostě zhodnotit jako dopředu, jestli to skutečně výjde nebo ne. A jistá míra, by řekl, možná i nadpoloviční subjektivity, v tom vždycky bude hrát prostě roli.
0: Co si takový investiční poradce může dovolit? je nějakým způsobem sváza, například, já nevím, doktoři mi můžou něco říct a něco už je proti nějakýmu jejich kodexu a proti tomu, jak by se měli chovat vůči, vůči pacientovi. Máte i vy něco takového jednak vůči skutečně klientům, který vám platí peníze a druhak obecně vůči komukoliv další, když třeba někde rozdáváte nějaké rady?
1: Rozhodně ano, je to, bych řekl, velmi podobné, nebo nechci to přehánět, ale prostě ta svázanost je tady obrovská. To, že prostě musíme, než začneme vůbec dávat nějaké ty doporučení nebo řešit ty investice, tak musíme provést důkladnou analýzu s tím klientem, právě, jak jsem říkal předtím vztah k tomu riziku, jestli je schopen unést pokles, pak samozřejmě, jestli ty zdroje, jestli tam nejsou ty rizika z hlediska třeba toho, že není pojištěný na něco a podobně. Pak samozřejmě těch regulací je tam spoustu ve smyslu toho, že pokud mi se třeba bavíme, tak se bavíme na obecné rovině jak ty věci fungují a tak dále. Ale já samozřejmě nemůžu v žádném případě radit na dálku přes telefon někomu, pokud prostě neznám ten komplexní obrázek o něm. Takže určitě těch pravidel je spoustu. To se týká, ale samozřejmě, a to bych chtěl zdůraznit, jenom lidí, kteří se pohybují v regulovaném sektoru, to znamená, mají opravdu povolení od České národní banky jako ten investiční poradce, zprostředkovatel vlastně řešit ty investice. Pak je tady takzvaná šedá zóna nebo šedý trh kde jsou prostě lidi, kteří to obchází a jsou to třeba lidi, kteří prodávají prostě dluhopisy nějakých konkrétních firm a ti jsou mimo dohled a tam tou etikou si by absolutně nemůžeme být nějak jistí. A myslím si, že už to, že se pohybují tady v té zóně a že vlastně uh, nemají třeba tu zkoušku ze zákona povinnou, tak uh, asi k tomu mají nějaký důvod buď prostě nechtějí být pod tím drobnohledem a už to smrdí, anebo prostě uh, na to odborně nemají. Prostě bojí se, že by tu zkoušku nezvládli, nerozumí tomu a prodávají to fakt jako housky na krámě a raději dobrovolně jsou mimo tady ten, tady ten segment. Samozřejmě pak i nějaký etický kodex, uh, ať už se to týká vlastně té servisní organizace vlastně v rámci, které ten poradce působí a nebo různých těch odborných asociací vlastně, které nějakým způsobem by měly ručit za tu kvalitu a pokud ten dotyčný poradce poruší třeba vlastně nějakým způsobem ten etický kodex, tak by ho měli i vyloučit z té, z té asociace.
0: To znamená, že já s vámi natáčím x rozhovorů a už jsme se bavili o řadě témat. Jak to tedy ten posluchač má vnímat? to, co mu říkáte v těch rozhovorech?
1: V žádném případě ne tak, že by se teďka sebral a udělal by si z toho výpisky, že si tevřit účet, prostě u kráše investovat na základě tohohle. Takže tak, jak jsem říkal před chvílí, Každý ten klient je individualita a to se týká jak vlastně vztahu k riziku, tak hlavně především těch podmínek, jeho rozpočtu a podobně. Takže prostě před nějakou tu analýzou by rozhodně neměl v žádném případě dělat nějaký kroky sám. Konec konců i pokud půjde investovat sám, otevře si účet u Broukra, tak stejně bude muset vyplnit zákona investiční dotazník ohledně toho vlastně, jestli chápe ty vztahy toho rizika, že akciové trhy můžou, nebo nemůžou, budou kolísa a podobně. Takže uh, m, rozhodně, rozhodně prostě veškeré ty věci, co my si tady říkáme, tak jsou na nějaké obecné rovině a uh, nepředstavují prostě žádnou, žádnou, uh, žádnou, žádné doporučení, ani nemůžou prostě, nejenom za zákona, ale i z logiky věcí selským rozumem. Prostě pokud já jsem se s tím klientem nebo s tím dotyčným nebavil víc o těch jeho cílech, o těch jeho potřebách i o těch závazcích a podobně, tak samozřejmě nejsem sto to nějak kvalifikovaně vyhodnotit, jestli pro něho něco je anebo není vhodné.
0: Dobře, nicméně naši posluchači v tomto rozhovoru získali tipy od vás na to třeba, jaký média sledovat, na co se ptát u konkrétních ani vlastně nevím, jak je nazvat všechny, nejenom investičních poradců, ale různých mentorů a lidí, kteří prostě o tom píšou a sdílí nějaké informace. Tak dobře, co mám ale teda dělat? Čtu nějaký článek a chci třeba začít investovat, nebo poslouchám podcast, je to pro mě zajímavý. Co jsou ty první kroky, které bych měl udělat, abych ideálně nikomu nenaletěl a abych neprodělal svoje peníze a nestrávil na těmi zbytečný čas?
1: Já bych se opravdu jako vyhnul všem tady těm rychlokurzům, protože to fakt nemá prostě žádný podklad seriózní. A jsou vlastně jenom dvě cesty a o těch jsme se taky tady bavili. Buď opravdu se do toho ponořit a fakt to není víkendová škola. Načíst si nejenom ty knížky, o kterých jsme se tady bavili, ale i ty pokročili potom. A to je fakt třeba 15 knížek a jsou to prostě desítky, stovky hodin samostudia. Pak si otevřít účet u toho brokera obchodovat si sám. Já si opravdu nemyslím, že to, že to je prostě pro někoho, kdo má nějakou práci nebo svoji firmu prostě rozumná cesta, protože prostě pokud po večerech se tomu budete věnovat, tak to prostě stejně nebude dostatečná doba na to, abyste tomu všem porozuměli. Za B potom chybí ta oponentura toho názoru. To znamená, že pokud vy si budete chtít investovat a rozhodnete se pro nevím, nějakou, nějaké akcie, tak prostě nemáte se o tom s kým poradit. Přijdou krize, přijdou stresové situace a prostě začnete třeba zmatkovat. I když si řeknete prostě na začátku, že že chápu to, když jdou trhy dolů, je lepší přikupovat. Jasně, je to na papíře, přijdou ty emoce, nevíme, jak se zachováme prostě. Takže já bych opravdu doporučil tu cestu fakt jít do té spolupráce s nějakým tím expertem, s nějakým tím, tím specialistou, ať už je to bankéř, nebo je to v ideálním případě právě uh, vlastně investiční specialista, investiční poradce, anebo teda opravdu jít tou cestou Uh, jakoby to nejmenšího odporu, což je to, že si opravdu otevřete účet u nějaké té makléřské firmy a nakoupíte si prostě ty etf protože tam jakoby není moc co skazit, pokud si nakoupíte prostě to S&P 500 a budete ho držet pořád, nebo si budete měsíčně nakupovat, tak jakoby asi to nedopadne blbě, jo? ale zároveň by to mohlo dopadnout mnohem líp z hlediska výnosu a především, pokud přijou ty krize, tak opravdu řekněme si sami před sebou, jestli to ustojíme. Nebo jestli si věříme, že to ustojíme emočně. Protože jedna věc je prostě nakupit si S&P 500, což je taková ta zlatá střední cesta, a druhá věc je opravdu to zvládnout emočně a neprodat to, když přijde nějaký ten pokles. A to si každý musí zodpovědět sám, jestli, jestli si věří, že to emočně ustojí a nebo je raději na to, bude mít toho, toho parťáka.
0: Nicméně teď jste mi dal konkrétní radu, do čeho mám investovat. Neporušil jste tím svoje zásady?
1: Mm, já jsem řekl, že to je rada, já jsem řekl, že to je možnost a to, to, ty reklamy prostě jsou na internetu a, a pokud budete číst vlastně třeba ty zdroje, o kterých jsem mluvil, co se týče třeba těch, těch zprávodajství, těch brokerů, tak ty reklamy jejich vám tam stejně naskočí a teďka prostě pokud vám nabídnou, že můžete investovat měsíčně třeba tisícovku do S&P 500, tak je to vaše rozhodnutí, jestli to uděláte nebo ne. Jo, takže já říkám, že ty možnosti tady jsou, že tím by vyložně člověk nic neskazí, ale opravdu jste v tom sami, asi tím bych to, tím bych to uh, nějak jako zkonkretizoval, protože to je, to je ta klíčová věc prostě, jste na to sami,
0: ve všech ohledech. ať už se rozhodne kdokoliv jakkoliv, tak doporučujete první začít těmi knihami a naučit se pracovat se svými penězi jako takovými. Přesně tak,
1: to vzdělání je v obou dvou těch scénářích klíčové, protože pokud se budete investovat sami, tak tam asi není o čem, to je logické, a i pokud prostě investujete s někým, tak prvé máte do toho vhled, takže se můžete s tím partiákem bavit víc do hloubky a za B, je možná ještě je důležitější, mi teďka napadá, že vy ho můžete vlastně kontrolovat, jestli vám nekeca. Pokud vy budete už jakoby pokročilý uživatel nebo informovaný investor, nebo jak to říct, tak on dalekoliv v podstatě takový oblouk vlastně k tomu té debatě, co se tady bavíme celou dobu, tak vlastně máte, máte možnost ho objektivněji zkontrolovat, jestli prostě opravdu je pro vás ten pravý, jestli vám nekeca. Takže určitě investice do vlastního vzdělání v rámci investování je ta cesta, ať už investujete s někým anebo investujete sami.
0: Marku, děkuji vám za rozhovor, mějte se hezky a se naslyšenou. Mějte se, hezký den.